0: Esse
1: podcast é é apresentado por
2: p9.com.br. Olá, eu sou Alexandre Maron e eu sou Luciano Biniski e esse é o Zing. Um podcast com conversas profundas sobre... Assuntos
1: aparentemente banais.
2: Isso aí. Então chegamos ao décimo episódio, parte 2. Então, é. peraí, aí importante, hein? Ó. É, no episódio passado de Zing, nós falamos sobre serialização. Começamos a falar sobre serialização. Sim. E, sim, e como
1: bons serialistas que
2: somos... Isso. Deixamos um cliffhanger, deixamos um gancho... Para, mais um, para uma continuação. A principal ideia era de que certos assuntos se dão melhor com a ideia de uma série, onde você amplia, vai a fundo, expande. Você pode é, explorar as coisas com mais complexidade. Embora você ache que série é só coisa comercial, ódio, Luciano
1: Não, de jeito nenhum. Ah, bom. Eu super sustento essa ideia de que certos assuntos não têm como ser tratados de uma forma menor e é por isso que eles uhum. têm que ganhar uma forma mais longa para que a gente consiga abranger todas as as particularidades de um assunto que é grande demais.
2: Então, realmente fascina o criador a ideia de de bolar um universo e ver como os personagens se desenvolvem dentro dele. E, para isso, a série é muito boa. Expandindo o tema para essa semana, né, a gente já falou bastante do assunto genérico. Então, a gente queria usar... Uma série como um bom exemplo de como como isso funciona, quer dizer, como você pode realmente ir a fundo no assunto.
1: De como isso é necessário em certos casos, né? A gente até já falou um pouco dessa série em outros zingues mas a gente também quis muito tratá-la de uma forma diferente porque a gente acredita no poder também polinizador que uma série tem exatamente porque ela é mais longa e ela propicia a discussão do assunto ao longo do tempo enquanto a série ainda está acontecendo e foi uma coisa que obviamente aconteceu com Transparent Transparent é uma série linda feita pela Amazon Prime nos Estados Unidos
2: se você pega esse mesmo assunto você pode fazer realmente um filme de duas horas com ele? Você pode fazer um filme lindo de duas horas com ele?
1: Al- alguns alguns isso, tratam desse assunto e isso, são bastante bons. Um Mas deles é, que... é Transamérica, é, que eu acho que eu não deve assistir.
2: Mas é que a ideia... O que eu acho muito fascinante é, é, é pegar um personagem é, trans, como eles fizeram nesse, nessa série e dá para ele um tratamento tão delicado, tão tão detalhado, né, das, das é. questões que ele enfrenta no dia a dia. É um pouco é. do que a gente vai falando nesse episódio e a gente saiu um pouquinho do, do script normal do Zing, né, Lu? Nossa, um pouquinho, acho que é um pouquinho, um pouquinho de
1: eufemismo. A gente <risos> saiu bastante do script.
2: Mas vai, Lu, Lu. Você amou Transparent. Mas por que você amou o Transparent? O que, que, o que, o que na série fez você ficar tão apaixonada?
1: Não, é que assim, eu amei Transparent por tantas razões que eu não sei nem se. Eu, eu não sei nem se vai dar, se eu vou dar conta de explicar todas. Eu acho que o assunto é urgente. Eu acho que o assunto é complementar a outras lutas que me são muito caras. Eu cheguei numa fase da minha vida que, assim, eu realmente fico louca da vida de imaginar que tenha qualquer outra pessoa no mundo que não é tratada de igual para igual de todos os outros. E é óbvio que eu sei que isso acontece muito mais do que não. Eu sei que as pessoas são muito mais tratadas de forma desigual do que de forma igual. Mas eu acho que algumas questões são são tipo no-brainer. Tem algumas questões que não fazem sentido algum. A gente ainda está tão para trás. E eu acho que a questão de identificação de gênero é uma dessas questões, porque ela é uma questão que transcende tudo. E eu acho que, na verdade, o que me atrai da série é exatamente isso. Ela é muito poética, ela é muito sensível, ela é muito cuidadosa ao mostrar que... Existe uma pessoa atrás de, isso, do isso. que quer que você ache que está que cobrindo ali, ou que está sendo mostrado, ou que está sendo transvestido. Né? Não, é, não é à toa que chamam trans de trans. Eu acho que, que é meio um soco na cara assim do quanto a gente ainda se pega no jeito que as pessoas se portam uhum. para achar que isso diz alguma coisa do íntimo delas. Uhum. E aí, quando o que a pessoa tem para mostrar para a sociedade não condiz... O íntimo dela é que a gente é que soa, causa essa estranheza automática.
2: Me chama atenção uma uma série de coisas, né? Uma série de coisas. A ficção, né? Ela traz vários signos importantes do nosso tempo, né? E e a televisão nesse ponto é muito rápida em refletir, né? Pro melhor e pro pior. O 24 Horas foi o reflexo de toda aquela maluquice que os americanos viveram pós-11 de setembro. A série foi criada antes, mas é, assim, é absolutamente impossível desconectar a maneira como o, o herói da história agia da psique americana pós-11 de setembro. né Sim. Ah, E a gente pode ir relacionando várias e várias séries ao, ao momento em que elas foram criadas e eu não vou ficar gastando tanto tempo. Ao longo dos últimos anos, a gente começou a ver o assunto do do transgênero aparecer no Transamérica. E aí, uma uma coisa que me ocorre, e, de novo, né, só uma teoria, é pensar o seguinte, que, de certa forma, a discussão da homossexualidade virou mainstream. Ela ela, ela não é totalmente mainstream agora, mas ela ela começa a dar sinais de se tornar mainstream. né? Você já começa a ver personagens... É, gays ou lésbicas, o um tratamento de uma forma não são natural, mais a piada, eles não claro. são mais o motivo da piada, Sim, né? Graças a Deus. De novo, não é que isso acabou, isso continua sendo. A gente vê preconceito acontecendo na televisão, o humor, o no humor, o tempo todo e tal. Mas é, é, é que você começa a enxergar programas sérios, é, seriados sérios, filmes interessantes que não necessariamente retratam da maneira como era retratado. Antigamente, toda vez que você colocava um personagem gay, ele era, era
1: notícia. Era uma
2: piada. É. É, ele era o um personagem engraçado então, e Isso não acabou, claro, que você continua tendo esses, esses clichês e tal. Mas Você realmente começa a ver isso. Claro que a gente ainda tem muito para avançar, a a questão é muito complexa e tá...
1: E claro e óbvio que a gente aqui está falando sobre a produção de séries americanas. A gente não vai nem entrar no mérito de novelas brasileiras e do que que aconteceu ultimamente. mas mas Mas
2: é engraçado o seguinte, porque Até nas novelas brasileiras, que que vão refletir o moralismo da sociedade brasileira e tal, não sei o quê, mas até nas novelas brasileiras, você já começa também a ver, levando em conta que as novelas trabalham com. com, As novelas são muito arquetípicas, né? Elas trabalham muito com o arquétipo e o arquétipo acaba sendo mais raso, muitas vezes. Mas até nas novelas, por exemplo, a gente teve novela com personagem trans. Que era meio heróico na história, era engraçado e tal, não sei o que, mas ele tinha momentos em que ele era, um, ele era quase que uma reserva moral da, da novela. A gente teve, por exemplo, um homem gay casado que continua Sim. tendo uma relação amorosa com a esposa. É, a gente teve agora a polêmica da Fernanda Montenegro e da Natália Timberg. Esses imbecis mandaram, é, mandaram os seguidores deles boicotarem a Natura. É e, agora estão querendo...
1: e agora parece que vão tirar a personagem da Fernanda Montenegro da novela, né? Parece que ela meio se indispôs ali com, com a censura que tentaram colocar na novela e vão matar o é, personagem dela.
2: Enfim, mas reflexo do nosso tempo, reflexo do, da. da... Da complexidade do debate, que é o que a gente sempre falou. Da necessidade do debate. do debate. Mas falando, bom, acho já, que
1: já, já demos é, uma então, boa explicação
2: de por que que De por que a gente é acha que,
1: tran- e que vale um programa inteiro. É. Vejam,
2: transparente, é muito importante.
1: E, e é legal porque eles ganharam alguns Golden Globes e eles renderam, na verdade, momentos muito especiais e muito emotivos mesmo, né? Da, da premiação. É. Você via que eles estavam, de fato, todos muito. É, emocionados de terem ganhado aqueles prêmios porque de alguma forma é um, é um jeito da gente é um jeito da academia também mostrar quão é necessária é essa discussão. And
3: the winner is
4: Jeffrey Tambor. Olá. Oh, this is big. This is much bigger do me. If I may, I would like to dedicate my performance and this award to the transgender community. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your courage, thank you for your inspiration, thank you for your patience, and thank you for letting us be a part of the change. Thanks.
3: And the Golden Globe goes to
1: Transparent.
4: (laughs) (laughs) I want to thank the trans community, they are our family, they make this possible. This award is dedicated to the memory of Lila Alcorn and too many trans people who die too young. And it's dedicated to you, my Transparent, My Mappa, you're watching at home right now, and I just want to thank you for coming out, because in doing so, you made a break for freedom. You told your truth. You taught me how to tell my truth and make this show, and maybe we're going to be able to teach the world something about authenticity and truth and love. To love.
2: O Jeffrey Tambor, who interprets the principal character in Transparent, he's clearly emotional, the way he. É, até porque ele nunca tinha sido reconhecido dessa maneira, ele nunca tinha vencido o prêmio. É um personagem certamente que foi importante pra ele, apaixonante pra ele. Imagina assim, pra um ator sério que realmente que não se preocupa em cortar cabelo, mudar a aparência, aquelas coisas assim, deve ser uma jornada absolutamente linda, né? Quer dizer, mergulhar nesse personagem, descobrir histórias. É, e, e aí também tem um. E também tem a Jill Soloway que. que que, que é a criadora da série.
1: Eu acho até que a série é tão sensível e tão bonita, porque, na verdade, ela está contando a história da família dela. né? É. É, Para quem não assistiu ainda, o Jeffrey Tambor, que é o, o personagem principal, se assume transexual, com 60 e poucos anos, pai de três filhos. E a Jill Soloway, que é a, a criadora e a roteirista da série, é um, 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 um desses três filhos. E ela... Chama o pai carinhosamente de MAPA, Mapa. que é a junção de mãe e pai.
2: Sem querer ser didático demais e já sendo um pouquinho... Até porque precisa ser. Uma das coisas que a gente
1: entendeu pesquisando muito sobre esse assunto
2: é que muita gente ainda tem muita dúvida. Então a gente resolveu chamar um especialista.
0: É Luiz Pereira Justo. Não Justos, viu? Justo. (risos) (risos) E eu sou médico-psiquiatra.
2: E é legal ouvir o que que ele tem a dizer. assim, como, Como ele define... Assunto.
0: Existem duas questões a serem abordadas aí. Uma é a orientação sexual e a outra é a identidade de gênero. A, a identidade de gênero é a que está mais ligada à questão das pessoas transgêneros, né, transexuais ou travestis, que diz respeito ao que eu sinto que eu sou. Sinto que eu sou homem, sinto que eu sou mulher, sinto que eu sou um pouco homem, um pouco mulher, ou nem homem, nem mulher. Talvez isso abarcar todas as possibilidades humanas. A questão da orientação sexual, ela diz respeito ao meu objeto de desejo. Né? Para onde se volta a minha orientação sexual afetiva? É para uma pessoa do mesmo sexo que eu, entendendo aí sexo e gênero de um modo mais ou menos misturado, então, é um homem que se sente atraído por outro homem, um homem homossexual. Um homem que se sente atraído por uma mulher ou uma mulher por um homem são pessoas heterossexuais. É uma mulher por outra mulher também homossexual. Existem as pessoas bissexuais que têm atração é, sexual e afetiva pelos dois sexos e as pessoas que não têm atração sexual por nenhum. Né? Então, seriam essas as possibilidades quanto à orientação sexual. Mas são questões distintas. Inclusive, nós temos pessoas transexuais, homossexuais. Por exemplo, uma mulher transexual nasceu com o corpo de homem, sente-se mulher e faz todos os processos, enfim, transformadores e passa a ter uma aparência bastante feminina. Mas ela sempre teve desejo sexual por mulheres, né? Então ela é uma mulher transexual homossexual.
1: Esse é o psiquiatra Luiz Justo um dos médicos que trabalha no programa que dá auxílio a transgêneros pelo governo do estado de São Paulo. E, putz, Maron, eu acho a definição dele muito boa. Eu acho muito importante que a gente explique para as pessoas mesmo qual que é a diferença, porque essa diferença ainda é é algo que ficou meio no ar para todo mundo. Mas eu acho que tem uma outra pessoa que a gente conversou também, tem uma definição muito boa, que é a minha cartunista preferida, a Laerte Coutinho.
5: São essas três coisas. O sexo biológico, o sexo né, é definido pela genitália e pode definir se a pessoa é macho, fêmea ou intersexo. É, a orientação sexual diz respeito ao desejo da pessoa e, e acaba sendo classificada como homossexual, heterossexual, bissexual, assexual. É, ou tudo. <risos> E a identidade de gênero é outra, é outro item. Na verdade é, é autônomo em relação a essas coisas e, e diz respeito a como a pessoa se vê em relação ao mundo ao, do gênero, como a cultura aquele a que essa pessoa pertence vê e classifica os gêneros. E aí há muita incongruência assim. Quer dizer, há muito. Desconforto e conflito, de pessoas se sentirem inadequadas dentro do, do, do comportamento esperado para homens ou para mulheres.
2: É interessante essa a maneira como eles definem isso, porque para a maior parte das pessoas, essas classificações elas vêm de um bom senso, né? Quer dizer, como é que alguém ia pensar em separar a identidade de gênero da sexualidade antes de você ver, documentar e estudar a sério o que faz as pessoas. A quererem sofrer uma transformação Que numa sociedade como a nossa Muitas vezes é traumático Quando você começa a quebrar os padrões Você começa a abrir a cabeça E fala assim, caraca, não é tão simples assim Não, Não é só uma coisa Uma coisa simples, né Você tem gênero E você tem sexualidade E elas podem estar separadas de alguma forma Isso é muito interessante
1: Elas estão separadas Essencialmente, eu acho que na verdade não elas não estão juntas. Eu acho que o muito da do, dessa dúvida que existe hoje em dia é porque as pessoas ainda não entenderam que isso está essencialmente separado. Uhum. E inclusive o próprio doutor Justo fala assim. Eu até perguntei para ele queria que ele falasse um pouco mais sobre por que que a gente ainda junta LGBT, sendo que LGBT que são gays, lésbicas e bissexuais trata de Sexualidade Sexualidade, e trans, que trata de identidade de gênero, que são coisas completamente separadas dessas expressões. Até porque somos todos diferentes em diversos outros âmbitos. Eles são diferentes, talvez, em assuntos que a gente já tem muito bem resolvido, entre aspas, ou pré-estabelecido mas nós também sofremos nós é. também nos sentimos diferentes em outras partes da nossa da manifestação do nosso ser é, que só não tem uma que só não tem uma reverberação tão tão grande na nossa isso. vida
2: a individualidade ela, ela é ela é inesgotável quer dizer a gente sempre vai ser diferente uns dos outros isso nós somos é bom, iguais em um monte é de coisas e diferentes numa infinidade de outras coisas
1: exato e assim Vamos celebrar todas essas diferenças. Já que algumas delas já são muito celebradas, vamos celebrar
2: todas. Eu lembro de ser ser garotinho na escola, onde eu tive contato com uma das das coisas que que é a discussão do banheiro masculino e do banheiro feminino. E os meninos brincavam, quando eles queriam chamar algum dos garotos de gay ou queriam pirraçar algum outro amigo, eles pegavam e jogavam o garoto dentro do banheiro feminino, falou assim, ah, agora você entrou no banheiro feminino e você é menina. Parece uma bobagem, parece uma questão simples, mas nunca é simples. É emblemática dessa discussão. Como... É quase um rito de passagem é um né de de, de passagem. das pessoas que a gente conversou. É, pois é. E, e como a Laerte conta?
5: A gente tem, por exemplo, a lei 10.948, está aí escorando as reivindicações de, 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 de direitos da população LGBT. Agora, nem sempre isso é compreendido, inclusive pela pessoa, pelas pessoas T. E eu, eu dou um exemplo de uso de banheiro, por exemplo, que foi através desse problema que eu fiquei sabendo dessa Lei 10.948 e fiquei inteirada dos direitos que me assistiam. Muitas pessoas trans acabam se compreendendo como genuinamente dentro do, do cercadinho do feminino <risos> e não admitem, uh, uma chama, não admitem meias... Uh, meia-luzes nessa nessa história. Então, uma pessoa para frequentar o banheiro feminino precisa aparentar ser mulher, entendeu? Dentro dessa visão que que eu que eu acho criticável. Eu não concordo com essa visão. Então, existe uma, uma Dentro dos grupos que lutam por direitos LGBT, existem também visões que são uma espécie de neobigenerismo, quer dizer, tudo continua como está, existe o masculino, existe o feminino, só que nessa nova situação, pessoas trans serão incluídas dentro do, do grupo que lhes parece melhor. E a minha visão é uma visão um pouco mais transgressora. Eu, eu tô achando que, eu acho e defendo que a existência do bigenerismo é opressiva e tá ultrapassada. Senão você vai começar a exigir que as pessoas... Ah, tá, você, você, você vai começar a exigir pré-requisitos para a pessoa ser considerada mulher ou homem. Ah, então você tem que ter barba. E eu, se eu for um homem que não quero ter barba... <risos> E se eu for uma mulher com pouco peito, ou com peito nenhum... Sabe, quais são, as, uh, quais são as, os, os, os critérios... Pelo, para.. os critérios né,
1: Laércio? Se for uma mulher com peito, é. também não pode ser mulher. <risos>
5: Existem mulheres que têm esotismo. Existem mulheres que parecem homens. Existem muitos homens que parecem mulher. Então, quem é o fiscal que vai ficar na porta do banheiro... É... Na situação atual de bigenerismo opressivo... É um fiscal mesmo, é um segurança e que pode apelar para para violência, inclusive para tirar a pessoa dali. Cara, e como é. a gente vê, muitas vezes acontecer.
1: Cara, alerta é foda. É impressionante como a gente se acha moderno até começar <risos> com ela. Sério, é assim. Eu achava que eu tinha um entendimento bastante é, global dessa questão até conversar com a Laerte, porque enquanto a gente ainda está discutindo quem pode se encaixar em cada caixinha e como que a gente faz para todo mundo se sentir encaixado nas caixinhas que já existe, a Laerte chega e reivindica que a gente não tenha mais caixinhas. Então, assim, enquanto para mim a luta trans ainda era de um homem que se identifica mulher ser reconhecido como mulher pela sociedade, a Laerte está dizendo gente, para de querer encaixar as pessoas nas caixinhas que você mesmo já construiu. Porque não faz sentido nenhum tentar encaixar o o outro numa caixinha que você pré-estabeleceu. Isso é muito mais verdade do que a gente até consegue né, explicar aqui, é. porque é exatamente isso, é isso que eu estou falando. Assim, a, a, questão do, a questão de gênero, para eles, é, é, é maior e é mais forte, mas a, todo mundo, em algum momento, já se sentiu deslocado ou, é, ou se sentiu foi. diminuído por se encaixar numa caixinha que não foi a gente que, que definiu.
2: Mas é, tem, tem um longo caminho ainda. né Então, deixa eu introduzir... Dentro dessa assunto, deixa eu introduzir um outro entrevistado é,
3: Meu nome é Bernardo Gonçalves Eu tenho 21 anos Sou educador musical e violinista Eu trabalho, atuo na área da música Há uns 10 anos já Bom, eu nasci como Rebeca Em 93 Quando nasci fui, fui classificado Como uma pessoa pertencente ao Gênero feminino Eu acabei de mentir minha idade porque eu
2: fiz 22 ontem
3: <risos> Desculpa Eu ainda não me acostumei com os 22
2: então, ano passado, o, o Bernardo sofreu na pele o, o preconceito das pessoas contra essa questão do banheiro. É, deixa ele contar a história.
3: Eu, tava, eu saí do, do, de uma aula e encontrei uns amigos. A gente foi tomar uma cerveja num bar. Esse bar eu frequentava há pelo menos sete anos. Tinha muito tempo. Eu e os meus amigos conhecemos todas as administrações desse bar, inclusive. E aí eu cheguei no bar e como eu estava né, já nesse processo de de afirmação da minha identidade. Então, é importante, né, você utilizar o sanitário correspondente à sua identidade de gênero. É uma coisa, inclusive, que os profissionais da, da saúde mental, eles aconselham que você faça. Então, eu fui no, fui no banheiro no sanitário masculino, acho que eu fui três ou quatro vezes no banheiro, sem problema algum. E na quarta vez que eu fui no banheiro, tava pra ir embora já, tava tomando aquela saideira para ir embora. Eu tava na fila do banheiro e chegou um rapaz, ele ele começou a gritar, tipo, ah, quem que vai no banheiro primeiro, é, quem que tem pênis, Quem claro que não com essa palavra, né, do modo pejorativo. Quem que não tem, e se referindo aos genitais E eu percebi que ele tava me me atacando indiretamente Tava sozinho, Ah, ele tava tava aparentemente alcoolizado E depois eu, eu notei que ele tava com um grupo de amigos e uma namorada ou esposa Aproximadamente 40 anos, eu diria entre 35 e 40 anos E aí, em determinado momento, ele tava gritando pra todo mundo ouvir Que ele ia no banheiro primeiro porque ele era homem de verdade E aí eu tentei ser simpático né Peguei, coloquei a mão no ombro dele e falei Cara, fica tranquilo, todo mundo vai usar o banheiro Só esperar a sua vez, né Como como todo mundo aqui na fila E eu era o próximo a utilizar o banheiro Era o primeiro lugar da fila e ele tava acho que duas pessoas Depois de mim E aí ele ficou extremamente ofendido Porque eu ia utilizar o banheiro masculino Ele tava discutindo, eu confesso que eu fiquei tão nervoso No momento que nem lembro exatamente o que foi que ele tava dizendo E aí o que eu fiz? Eu pensei, não, eu vou ignorar e eu vou utilizar o banheiro mesmo assim E aí o rapaz que tava utilizando o banheiro saiu e eu fui entrar assim que eu passei o pé na minha, o meu pé na porta do banheiro, esse homem ele me pegou pela camiseta me puxou para ele, tentou me acertar no rosto eu desviei e os caras que estavam na fila, viram que ele ia me agredir e tentaram puxar ele e aí ele me ofendeu, dizia que eu era mulher que eu não tinha que estar utilizando o banheiro masculino e que eu tinha que pôr no meu lugar me, me chamou de nomes é, pejorativos, e ele puxando minha camiseta e os caras da fila puxando ele para longe de mim, pra ele não me agredir e em dado momento, de tanto que ele puxava, a, a, a minha camiseta cedeu, né? Fez um rasgo e deixou a amostra, rasgou bem no meu peito, que é onde ele tava segurando. Deixou a amostra, a faixa que eu uso pra esconder as mamas. E aí ele falou, tipo, tá vendo? Tem tenho até teta, essa, essa... Falou um palavrão lá e que é... Ele falou, tipo, tem até teto essa porra e quer ficar usando o banheiro de macho, sabe? E aí, beleza, eu fiquei muito nervoso, muito constrangido, mas mesmo assim fui e usei o banheiro. Aí saí do banheiro e meus amigos viram que eu tava com a roupa rasgada, né? Perguntaram o que tinha acontecido, eu contei pra eles o que tinha acontecido e falei que era melhor a gente ir embora. E eles falaram, de maneira alguma, a gente vem nesse bar há, há anos, né? Vamos, vamos resolver isso, vamos chamar o dono do bar. Chamamos o dono do bar, ele foi, foi averiguar o que tinha acontecido. Na verdade, ele já tinha ficado sabendo que tinha rolado uma, uma briga. E ele estava procurando quem foi. E aí quando ele me achou, quando ele viu que era comigo, ele me reconheceu, né, ele falou assim ah, foi com você, a gente tava procurando não sei o quê, de um jeito super amigável sabe, como se tivesse acontecido uma coisa muito natural e inclusive ele chegou a me sugerir que da próxima vez que eu fosse usar o banheiro era só usar um bonezinho que ninguém ia perceber, e aí o que aconteceu nós, como, quando nós encontramos o segurança do bar, ele já estava conversando com o homem que tinha me agredido quando eu cheguei na conversa, quando eu cheguei na, ali na roda da conversa pra a gente esclarecer o que tinha acontecido o segurança já veio com, com uma conversa, uma fala, no sei de realmente, ele tem razão. Você não deveria estar no banheiro masculino porque você é mulher, então é errado você utilizar o sanitário masculino. E aí, eu tentei explicar para o segurança que eu sou uma pessoa transexual, que eu me identifico como homem, que eu me posiciono socialmente como uma pessoa do, pertencente ao gênero masculino e que eu iria sim utilizar o banheiro e que isso era um direito meu, inclusive e aí ele virou pra mim e falou que ele tava estudando pra, pra um concurso da polícia militar, que ele conhecia as leis e que ele sabia que essa lei não existia e eu falei pra ele sobre a lei 10 mil, que é, que é uma lei exclusiva sobre o direito das, das pessoas trans, trans e transexuais. e ele foi extremamente ignorante ameaçou me bater, perguntou se eu queria medir forças com ele, e aí já chegou a, a companheira do, do, do rapaz que tinha me agredido, e aí ela começou a falar de Deus, que Deus me fez mulher e que eu deveria me conformar com isso não ficar tentando ser homem. Inclusive, ela chegou a me dizer o seguinte: ela olhou pra mim e falou assim, como que eu vou mandar o meu marido ir ao banheiro sabendo que ele vai chegar lá e encontrar uma buceta? E segundo, eu, eu olhei pra ela e falei, moça, mas eu não deixo minha buceta lá, eu trago ela de volta comigo quando eu saio do banheiro. Aí o que aconteceu? Quando a segurança é, perguntou se eu queria me de forças com ele, que, as, que os meus amigos viram que a coisa estava ficando pesada, eles me tiraram de lá e, e me levaram pra casa. Meus amigos ficaram muito revoltados porque era um local. Um que a gente ia há muito tempo e não, não tinha por que ter acontecido essa, essa situação. A agressão, a gente não pode culpar o, o dono do bar pelo, pelo cliente agressor, mas eu o culpo porque ele não quis tomar partido porque ele não queria perder nenhum cliente.
2: A página do Bernardo no Facebook acabou virando um ponto de encontro é, Para pessoas trans que sofrem qualquer tipo de violência moral ou física E aí também acabou também virando uma central de informações sobre a experiência de se descobrir transgênero E
3: aí, de, dessa agressão, eu percebi a necessidade que a gente tem, no caso trans masculinos é, As pessoas estão acostumadas né, aos termos trans, mulher e travesti Mas quando se fala de um trans homem ainda é uma novidade e eu percebi que existia uma necessidade muito grande de mostrar que essas pessoas existem e que essas pessoas vão usar banheiro. Essas pessoas estão circulando por aí e essas pessoas têm direitos. E aí eu pensei, cara, eu sofri uma, uma agressão por, por fazer uma coisa que todo mundo faz toda hora. Postei um um relato da agressão no Facebook, depois de ter ido à Defensoria Pública para procurar os meus direitos. Desse relato, ele teve muita repercussão. Tive milhares de compartilhamentos, muitos comentários. Eu recebi muitas mensagens de de apoio. Além das mensagens de apoio, eu percebi que eu confusas em relação à sua identidade de gênero. E essas pessoas estavam buscando ajuda. Elas perceberam que eu era uma pessoa trans, que eu estava em terapia, e elas me procuraram no sentido de... Cara, eu queria muito dar início a minha terapia. E o que, que eu faço? Como eu começo? O que, que eu posso fazer? E além disso, ainda tem, teve o fato de que eu tive solicitações de amizade num limite. É, quando você chega a um limite de, de amizades, né? A sua página vira um... O seu perfil vira uma página pública. Eu recebi essa, essa opção e pensei. Vou fazer uma página, não sei. Quem sabe rola ajudar essas pessoas. Conversei com dois amigos aqui de São Carlos, que também são são homens. E a gente mandou o nome do meu perfil para Becoming Bernardo, que seria Me Tornando Bernardo, porque eu tinha acabado de sair de uma condição feminina para uma condição masculina. E aí na página a gente posta o, o relato das nossas vivências, é, geralmente a gente posta as agressões, né a partir da nossa rotina que nos deixa agre- agredir, que nos faz sentir agredidos e deprimidos, que é uma coisa que a gente acha que que é necessário que as pessoas entendam.
2: Mas acho que uma coisa que conecta muito a história do Bernardo com a maneira como o Zing tem tocado no assunto de cultura pop é o jeito como ele foi afetado, ou como ele tomou decisões, ou como como alguns rumos da vida dele mudaram em função de coisas que ele foi absorvendo na cultura pop. Então, por exemplo, no dia 22 de agosto de 2013... Ele fala que a vida dele mudou E
3: aí eu tava uma, uma, um belo dia Uma bela noite na minha casa E assisti na televisão A entrevista do João Nery Que é considerado o primeiro homem trans A ser operado no Brasil E ele tava falando O programa era aquele programa do
0: Na moral, hoje vamos falar de transgêneros Gente que em busca da felicidade Vive um misto de conto de fadas Com ficção científica com todos os horrores e maravilhas que há nesses gêneros de narrativas. É algo que abre horizontes tão originais que é preciso abordar o tema com a delicadeza que mãos de artista tocam uma harpa
3: Na moral, lembrei. tava o João, a Letícia Lanzi e outras pessoas trans que são, que são bastante ativistas no meio. E aí eu tava vendo a entrevista do João e como ele falava da infância dele, da experiência dele com com o seu próprio corpo. E eu me identifiquei muito com aquilo. E, e comprei o livro dele, li e, e me descobri naquele, naquela página. Foi como se, se uma, uma ideia abrisse na cabeça. assim Olha, é isso que eu, que eu tenho que fazer, eu posso fazer isso.
2: E, e além disso, o que é interessante da história, né é que com isso tudo, ele começou uma jornada em que ele falou assim, caramba, talvez seja isso. E aí ele mergulhou no YouTube, ele mergulhou em blogs, Sim. ele mergulhou... É, em Tumblr, e ele foi descobrindo um universo novo, e ele falou assim: Caramba, me encontrei. Sim. Essa, a... essa capacidade das, dessas ferramentas de tecnologia, esse é o momento em que elas brilham, né? A gente Sim, viu é sensacional. Coisas, a gente vê coisas ruins, mas assim, esse é o momento lindo em que você fala assim: Caramba. Faz sentido. Faz sentido. Se, se só por
1: isso já, já
2: valeu a pena. Pois é. Então, eu, eu, eu Ao ponto,
1: inclusive, do Bernardo se tornar. Uma dessas pessoas que hoje ajuda milhares de transgêneros como ele, que também estão no processo de se descobrir e não conseguem reverberar né, essa conversa com alguém mais próximo. Eu gostei muito da história do Bernardo, porque eu acho que a gente percebe bem a diferença do tipo de vida que tem um transexual jovem do que uma transexual que nasceu há mais tempo, como a Mora, que é a protagonista de Transparent. É, eu acho que ao longo da nossa pesquisa né, Para esse programa A gente conversou com muita gente E eu conversei com a irmã de um menino trans E ela fala muito dos medos Que ela ainda tem pelo irmão Que o irmão dela sofre algumas coisas Mas tem uma coisa muito legal que ela falou Que é que Quando o irmão dela contou para o pai Que era trans Porque a mãe, dela, a mãe deles já, já é falecida Então, enfim, ela teve que comunicar Só ao pai O pai mesmo quis que ele fosse um psicólogo é, para ajudar ele com esse problema, problema. entre aspas, uhum. pois é, com essa, com essa com esse desajuste adolescente, que foi a forma como ele achou que que era o que estava acontecendo. E aí ela me contou que ela achou é, que foi ótimo, porque o psicólogo, óbvio, disse que não era problema algum, que ele tinha o direito de se reconhecer em qualquer gênero que fosse mais confortável para ele. E aí eles decidiram, então, juntos... assim, A partir de então, o assunto não é mais tratado na casa deles, é, o pai não fala sobre esse assunto, porém, de alguma forma, existe um aval da sociedade ah. ou um aval é, de um especialista que faz com que, pelo menos, ele não julgue mais aquilo como errado ou ah. como algo que não deveria ser tratado. Então ela disse que foi meio natural que que ele não quisesse mais se envolver nesse assunto mas ela combinou com o irmão que assim que ele fizesse 18 anos ela levaria ele nesse tratamento do SUS uhum. que, que que pertence que da qual o doutor Luiz Justo também faz parte para que ele então começasse a tomar os hormônios e começasse a fazer a transição dele
2: para um homem então essa conversa com a Laerte talvez seja mais interessante ter sido mais interessante porque acabou é, trazendo o ponto de vista de uma pessoa que viveu muita coisa, que já tinha uma cabeça mais liberal. E aí a gente viu ele. E a gente viu ela. A gente se confunde também, né? Essa confusão é, é, é natural. Eu acho que a gente tem que. É, Respirar fundo. Respirar fundo. Abrir e... a cabeça. Exato. Não, ainda, mais, ainda mais assim, eu acho legal a gente reconhecer uma coisa interessante, né? Quer dizer, até eu, como fã de quadrinhos, eu li. O Laerte durante a minha vida inteira. Sim. E aí, eu, hoje em dia eu leio Alaerte. E ela é tão brilhante quanto ela era antes. Né? Então, enfim. Então é legal ouvir ela falando sobre a. a, a maneira como os pais receberam.
5: Eu fui recebida com, com toda a, a honra do, do estranhamento. Uh, um, democrático, vamos dizer, que eles me dedicam porque tem afeto por mim. Eles não não fingiram que estava tudo bem, por exemplo. Minha mãe e meu pai falaram, expressaram o o estranhamento que eles eles sentiram, mas fora isso, não houve nenhum tipo de de ameaça ou ou de corte de relações. Pelo contrário, a gente continua sendo super amiga, super super próximas e, e, e mantivemos todo o afeto, né? Intacto.
1: Esse momento de se assumir para os pais é, e finalmente começar a tomar hormônio, que não é o caso do Laerte, como é, da Laerte, como ela disse aqui, mas talvez seja a maior é, talvez seja a maior diferença na trajetória de um transgênero jovem para um transgênero adulto, é porque, assim, isso pode mudar. Isso, isso, o jeito que, que isso acontece, esse momento de contar para os pais, pode mudar a vida deles de uma forma irreparável. É. É, na, no, no caso da Laerte, isso não é tão, tão gritante e também não era. Não é. No caso da Mora, de Transparent, e foi por isso que eu perguntei para a Laerte como tinha sido é, quando ela contou para os pais, porque eu queria que a gente tivesse muito esse contraponto.
2: Contraponto, é verdade.
1: Para falar agora dessa outra pessoa que eu conversei e que vai descrever como foi difícil para ela contar.
5: Meu nome é Akeu Errara Meca, tenho 26 anos. Por enquanto, eu sou caixa de um restaurante de grelhados e sushi. Eu sou estudante de moda, gosto de customizar roupas e estou vivendo. Estou buscando a minha felicidade.
1: A Kay é uma menina muito legal. Ela conversou comigo sobre toda a história dela. Ela foi super aberta. Ela não assim, eu senti alguma dificuldade para encontrar pessoas trans que estivessem dispostas a contar, contar a própria história. E a Kay foi uma das pessoas mais generosas e mais abertas para falar da história dela. E ela contou, inclusive, assim, algumas particularidades que, que tornam ela mais peculiar ainda e que me ajudou a entender mais ainda aquilo que eu já tinha citado no começo, de como a sigla LGBT definitivamente nem sempre é tão complementar como parece.
5: Eu não sofro tanta transfobia porque eu sou bem passável, as pessoas não notam. Mas ano passado eu estava namorando uma menina e e eu acabava sofrendo lesbofobia. Não muito, mas um pouco. Teve um caso, a gente estava andando abraçada na calçada e uma menina veio e jogou um saco de lixo em cima da gente.
2: O que eu achei interessante foi assim, eu vi uma série, essa série me emocionou profundamente, da música-tema até o, o, o último a última cena e aí ela ela me motivou motivou a gente, né? essa pauta você, você que você propôs, para entrar fundo nessa questão, tentar entender melhor e tal, e que o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina.
1: Eu, obviamente, também já tinha uma, uma, um apego, um certo afeto por esse tema, porque, como eu disse, para mim é, é meio um absurdo que, que os transgêneros tenham que começar a luta desde o começo, Como se a gente ainda não tivesse conseguido entender, em outras lutas, que somos todos iguais. Então, uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a pesquisar sobre transgêneros e conversar sobre transgêneros foi a repulsa que os gays têm a esse assunto ainda.
2: certamente não todos os gays. Claro que não.
1: Mas é é que eu acho que talvez eu esperava eles... Mais compreensão
2: por causa da... da, Por causa justamente do do estigma que eles sofreram, da luta deles. E
1: do do tanto que eles já percorreram. Então eu imaginava que pelo menos... Na, na comunidade homossexual, os transgêneros conseguissem andar alguns passos mais rápido. Uhum. E eu acho que eles, de uhum. fato, andaram, eles se sentem um pouco acolhidos por essa comunidade, não é à toa que existe a, a sigla LGBT, uhum. e apesar de existir algumas diferenças, eles, querendo ou não, estão inseridos ali. Eu, eu esperava que eu não fosse conversar com um homossexual e ter que explicar para ele... Que um transexual não é uma Uma,
2: aberração. Uma aberração, exatamente.
1: Que o transexual é uma pessoa que se reconhece em outro gênero e que, da mesma forma como a gente não precisa de nada mais, além do homossexual se reconhecer como alguém que se interessa pelo próprio gênero, que bastasse somente que um transgênero se reconhecesse como... como Para ser aceito. Ou pra, é, pra ser chamado da isso. forma como ele quer ser tratado. Aceito, respeitado, Exato. tratado tal.
2: Acabou que a gente não falou quando, quando a Laerte falou mais lá atrás, mas assim, tem uma coisa legal é e que, que você mesmo tava falando, eu odeio puxar assunto de fora da conversa do, 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 do episódio, <risos> mas você estava falando no outro dia, essa ideia das caixinhas, né, dos, do, de, 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 de procurar definições de rótulos muito bem definidos, e como isso é um uhum. problema extra. E aí, eu gostei de uma coisa que você falou, fora do microfone, que é como... Pro- a própria questão do feminismo está ligada a isso, né? Quer dizer, é, Sim. porque porque né ao, ao criar definições em que uma, um, 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 um um gênero é se mais, sobrepõe é, é isso
1: é, ao criar essa ideia de que um gênero se sobrepõe ao outro, que é a sociedade na qual a gente vive hoje, que é machista e paternalista, eu acho que isso dificulta ainda mais essa ideia de que tanto faz o gênero com, com a qual a pessoa se identifica, uhum. que é onde a Laerte quer que a gente chegue. Uhum. E é onde eu acho que a gente deveria chegar. E ela fala muito isso. A gente não pôs esse pedaço, esse trecho da entrevista, mas ela fala isso também de uma forma muito clara e muito, muito óbvia. né, muito sensata, se não existisse a diferença entre gêneros, a gente não acharia tão ruim quando uma pessoa de um gênero quisesse se identificar com o outro. Mas porque a, a gente ainda trata as pessoas por é, o valor das pessoas como o valor das pessoas ainda não é todo mesmo a gente ainda isso explicita isso isso agrava ainda mais quando uma pessoa de um gênero quer se reconhecer no outro ou exige né que que
2: que seja reconhecido no outro e todos esses estigmas acabam fazendo com que uma pessoa que passa por isso tudo tenha menos opções né, na vida, em muitos
1: casos. Eu acho que, assim, dos estigmas todos que a gente já conseguiu vencer nas grandes lutas dos últimos séculos, que são o racismo, o feminismo e a luta dos homossexuais, todas essas classes já não podem... A gente gente já andou muitos passos para frente na conquista mesmo do do mercado de trabalho dessas pessoas. Então, os negros hoje em dia podem exercer a função que eles quiserem. As mulheres podem exercer a função que eles quiserem. E os homossexuais também. Os transexuais, não necessariamente. E isso eu acho que talvez seja uma das razões pela qual essa luta me deixa mais pé da vida ainda. sabe? Ah, Porque a Kay fala sobre isso, que quando ela contou para os pais que que ela era transexual, e quando quando ela se reconheceu transexual e lésbica, uma das maiores... Um dos maiores medos dela era ter que se voltar para a prostituição por não ter outra forma de sobreviver e, 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 pela, e pelo perigo iminente de ser mandada embora de casa, né, que ela realmente sentia. E ela ter que se voltar para a prostituição, que ela falou: Pô, eu, eu nem gosto de homens, sabe? Então, eu ia ser uma mulher trans, lésbica, que ia ter que me prostituir com homens para sobreviver. Então é, eu acho que a gente pensar que isso passa pela cabeça de, um, de uma jovem
2: é, que deveria é.
1: estar se preocupando com...
2: Com estudar, com... Vestibular. Com pensar alguma coisa. Exato. Para onde ela quer ir no sábado à noite. O que é que, 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 quer, que, que, é que uma pessoa quer fazer De 26
1: anos, vai, vai, pensa. Eu acho que a gente tentar entender como, o, quão reduzida foi a vida dela nesse momento, dá, dá um, um pouquinho de... Acho que dá para começar a ter uma imagem de como é a vida dessas pessoas e que, no fundo, é isso que a gente está falando desde o começo. Elas não são diferentes de nós em absoluto é. e elas não deveriam ser tratadas como cidadão de segunda classe ou, ou, ou não deveriam ser, elas não deveriam ser privadas de nenhum direito como nós não
2: somos. E, obviamente, a Laerte comentou isso.
1: Se essas pessoas
5: estivessem sendo bem acolhidas, se as famílias estivessem com algum grau de, de, de bom de bom trato em relação a elas, o quadro seria outro. Seriam crianças que fariam o, seu, o curso que querem fazer, seguiriam a carreira que querem seguir e o mundo giraria. <risos> Acontece que essas essas vidas são podadas, né? elas são elas são cortadas no cepo e as pessoas são obrigadas é, por conta dessas, dessa situação agressiva e, e preconceituosa e beligerante em relação à transgeneridade, são obrigadas a recorrer ao que tem a longo, é a prostituição, é a droga, não sei lá o que, é, é, é o se virou, né? A pessoa vai se virar por aí.
1: Bom, gente, com isso, com essa fala tão inspiradora, é. a gente chega ao tá fim de ao mais fim, um né? Zing.
2: Isso aí. Mais um Zing, não, né? Chegamos ao fim da primeira temporada. temporada, Hoje, sem subterfúgios. Não é é um episódio em três partes. Não é mentira. Não é mentira. Então, a gente vai parar por mais ou menos um mês agora. Estamos arrumando um monte de outras coisas. E a gente volta já, já. Não deixe de assinar o canal no SoundCloud. soundcloud SoundCloud.com.br ZingPodcast.com.br
1: Mandem sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente comentasse, porque a gente sente falta e a gente gosta muito quando vocês comentam e dizem para a gente se a gente, de fato, está indo na linha certa de acordo com os nossos ouvintes.
2: Deem um like na nossa página no Facebook. A gente quer muito ouvir as opiniões de vocês. Quero agradecer muito. O Zing cresceu semana a semana. A gente viu aqui o número de de ouvintes aumentar a cada semana foi Não, nossos de... ouvintes são sensacionais são sensacionais com comentários incríveis é, então a gente é um até logo daqui a pouquinho a gente volta com novidades com temas interessantes com histórias bacanas com entrevistas com convidados queremos ver vocês lá
4: até mais beijo This little light of mine, I'm gonna let it shine. shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm I'm gonna let it shine. shine. Hide it under a bushel No, I'm gonna let it shine, let it shine Let it shine, let it shine shine. I won't let Satan blow it out I'm gonna let it shine Won't let Satan blow it out I'm gonna let it shine Won't let Satan blow it out I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, let 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 it it shine, let it shine, let it shine.